0: 108 di Leoni Fuori, il podcast che si fa una foto con Elizabeth Colisi e François Penter. Buongiorno a entrambi.
1: Buongiorno!
0: <ride>
2: buongiorno buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. <ride> Come potrete intuire sono le 6 di pomeriggio, assolutamente,
2: eh, ci siamo. Anche siamo a tutti. Barcellona sono le 8.22 della mattina e sono sveglio <ride> da 3 minuti e 4 secondi. <ride> che, che vuol dire? Partita, Sei ehm. svegliato
1: già in ritardo rispetto all'orario previsto in cui dovevamo registrare. <ride>
2: Vabbè, ragazzi no, Ieri sono andato tardissimo, e quindi questa sarà la mia voce durante il podcast. So, chiedo scusa a tutti, eh, ma non chiedo scusa a tutte, <ride> io sono
0: guarda, sono qui con il mio caffettino. Ma co- prima di questo caffettino, ho portato fuori il cane, ho preparato la colazione. Ho
1: si è fatto la doccia
0: gelata si sì, ha fatto 40 fatti. flessioni sotto la cascata nudo esatto. ovviamente e...
1: Senti, io poi
2: mi sono sì. svegliato
1: <ride> <ride> io sa- pensate che mi ricordo ancora perfettamente l'ultimo sogno che stavo facendo ed era da no, eh, no, ma...
0: Danilo ci sono bambini no, che...
1: ma no ma è una cosa pensate che sogni del cavolo che faccio una cosa stranissima ho sognato che era stata annullata la serie A di calcio cioè che l'avevano cancellata ed era il
0: continu-
1: 1943 è incredibile e io continuavo a chiedere ma, e, e, ma tutto il calcio o solo la serie no 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 il calcio inglese ci sarà la co- ma ci sarà anche la serie B e, e solo la serie A allora io mi sono svegliato e ti giuro che volevo andare su twitter a vedere se era vera sta cosa poi ho detto no forse perché perché fa schifo tipo. ma pazzesco questo sogno che ho fatto vabbè.
0: Io, io non mi ricordo assolutamente cosa ho sognato, è una di quelle notti dove dormi talmente profondamente che ti svegli e dici ah ok, ecco. Ma
1: normalmente ve li ricordate i sogni?
2: Sì, sì, abbastanza sì. devo dire, abbastanza. Ci sono alcune volte in cui mi sveglio e non vorrei svegliarmi, quindi mi riaddormento cercando di recuperare il sogno, ma non ci riesco mai e quindi diventa difficile
1: ma è chi... meglio che non ci dici che tipo di sogni sono in quel caso <ride> eh,
2: <ragazzone. ride> Vuoi sai a chi cose? è successa questa cosa Marco? <ride> dai fammi calcio
0: è successa esattamente a Marco Bortolami
1: ah, ok, ok.
0: destato rapidamente da un sogno bellissimo durato 16 partite in una partita contro mezzo Sudafrica mezza Italia contro mezzo Sudafrica sostanzialmente in quel di Durban eh, ci troviamo a perdere 43 a 33 una partita dove in tre occasioni l'abbiamo riacciuffata addirittura siamo andati sopra 14 a 0 nei primi dieci minuti e onestamente per come si era messa poteva essere la partita di chiunque cioè non, non c'era un vincitore scritto dopo il primo minuto letteralmente dopo la, prima, dopo la meta di Treviso la, cos'era il secondo minuto avevo già capito che potevamo vincerla se volevamo e invece, invece ci siamo svegliati e adesso durante questa settimana mi immagino il povero Bortolami fare di tutto per riaddormentarsi e rientrare in quel bellissimo sogno, <ride> tipo, che, che è proprio quella sensazione che ti svegli e ti ricordi gli ultimi frammenti ed eri tipo no, 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 eh, oggi
1: è puntata unirica.
2: Onirica, eh. Sì, sì una puntata molto,
1: molto freudiana, onirica. Sogno o son destro. Esatto. La, chi- la devi chiamare così, Matteo, la puntata. Sogno o son desto. Sogno o son destro, va bene. Hai il titolo.
2: Ah. Um, allora, darò la mia piccola recensione della partita, che è molto breve. Io penso che con questa prestazione qui Treviso ha dimostrato di essere tra le grandi. Nel senso che... Abbiamo giocato veramente contro mezzo Sudafrica a casa loro e andavamo in partita, stavamo per vincerla poi eravamo lì con il risultato e Treviso con questa partita qui ha dimostrato di potersi giocare contro chiunque in URC anche fuori casa perché ragazzi, giocare lì contro gente del genere è veramente veramente difficile e quindi secondo me il fatto, cioè, quella foto lì di Lamar con Elizabeth e, e Colisi cioè, è come se l'ho letta come un ok facciamo parte dei, dei club delle grandi del club Col, un, un... un... Così. sai cosa mi togliermi togli, un sassolino dalla scarpa su questa cosa
0: perché durante i weekend di coppa che le sudafricane sono sostanzialmente state ramazzate dalle <ride> squadre europee eh, a livello di quarti di finale eh, tanti sudafricani avevano poi commentato eh ma noi dobbiamo viaggiare un casino eh ma noi dobbiamo qua eh, ma tante ore di viaggio chiaramente si gioca peggio allora, questo weekend Leinster C ha battuto i Lions 39 a, tre- a 36. Well, Munster well. ha battuto gli Stormers 24 a 26, o 34 a 36, no, Di due punti in casa loro. Noi abbiamo quasi battuto gli Sharks. Cioè, allora va bene, Le sì, zeb... è vero. No, oh, no. Le Zeb no. E... <ride> I Bulls hanno fatto tutti i punti che mancavano alle altre squadre. No, però onestamente. Questa lamentela dei viaggi La capisco perché nelle, nelle coppe Gli è stato imposto di giocare sempre in trasferta Però Non è che la situazione sia tanto diversa Per certe squadre europee Che magari si classificano Si qualificano agli ottavi di finale di coppa Come ultima testa di serie Cioè A parte del gioco E soprattutto in
2: campionato Giochi più partite in trasferta che in casa Quindi cioè, sì. cari amici sudafricani eh? Che ti ascoltate ascoltato ogni giorno Cazzo Basta, sì, basta, basta, eh? basta, basta
1: lecchier, basta, lecchier. Basta. lecchier. No, vabbè, i, I sudafricani quest'anno, e non solo quest'anno, si sono dimostrati dei, dei, veramente dei piangina come, come pochi. Cioè, ogni partita che perdono c'è una polemica gigantesca sull'arbitro. Uh, se vanno in trasferta è colpa della trasferta. Uh, mi, mi ricorda un nostro ex allenatore del Torino. <ride> stavo, eh,
0: per... stavo aspettando, stavo aspettando
1: proprio aspettandoti qua al varco, ed è Napoli e in varie squadre il mister piangina eh? Mazzarri perché non seguisse il calcio infatti
0: stavo per dire ora che Ninaber va all'Enster, io ci penserei scu- a <ride> ma- Mazzarri Mazzarri e Simone Inzaghi un bel duo di, di, pie- di piangina seria ad allenare il Sudafrica
2: eh, io ragazzi stavo pensando una cosa ma se quando Treviso e le Zebre vanno giù in Sudafrica fanno quel tour a vedere sai, affari oppure fanno il bagno con gli, gli squali. squali esatto quando gli Sharks vengono in Veneto cioè cosa fanno? vanno a vedere le nutrie sul Brenta <ride> vanno... cioè, qual, è la, qual è il comparativo Veneto? le, le lumache
1: sono... nella transumanza nella, ragazzi, la transumanza ragazzi. delle la, lumache
2: la, di Colmina la sagra dello gnocco di Lusiana cioè, qual è il comparativo Veneto? Di, di posso dirti se io fossi Evan
0: Ross e mi trovassi in quel di Porcellengo, paese, non lo so, tra Treviso e Montebelluna, <ride> no. gio... ma io vado, ma tranquillamente alla Sagra del Bastingo, cosa del genere, sì, ma c'è. scusami, ma la ma che, Sagra ma... dei
1: Bigoi, ma vuoi mettere? A parte parte gli scherzi, eh, io ho un amico che ha fatto il giro del mondo, ossia ha veramente stato in tutti i paesi del mondo Ma Flavio Ferrari Zumbini Bravissimo, 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 (ride) uno con cui ho giocato a poker più di una volta Guarda come
0: fa, name dropping, uno con cui ho giocato a poker, quello ho oh, capito è capito. anche uno dei più importanti giocatori italiani
2: No, era, era, con era, cessi. Era. Comunque, che
1: pensavo c'essi e gli ho pagato il viaggio no, no il 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 dire, Fabio no. è un
0: ragazzo speciale eh?
1: era, era, era era allora perché adesso non gioca più però ha cambiato, ha cambiato appunto um, obiettivo nella vita e il suo obiettivo era quello di girare tutti i paesi del mondo e ci è riuscito e insomma ho letto il libro e lui dice che però in quei paesi c'è veramente solo quello cioè lui uh, va tipo è stato in Sudafrica che in Zimbabwe in cosa... e gli ha detto avrò fatto 27 safari perché ogni volta che vai lì ti offrono di fare un safari eccetera quindi per rispondere seriamente o semi seriamente alla domanda di Marco cioè quando vengono in Italia altro che safari Venezia Firenze Roma no chiaro, eh... chiaro quello è chiaro Dani. però
2: a livello di fauna sì sì, certo, eh, sì. nel senso in <ride> ma si possono dire molte cose sulla fauna <ride> non iniziare no, fermo magari c'è un molti. Nel prossimo episodio, ecco.
1: Lo sapevo quando ha detto fauna. Ho detto, adesso viene fuori il nome di Montigliano.
2: No, me li immagino. Tipo, non so, con l'isi così su una jeep che passano vicino al Brenta con la musica di Jurassic Park. E c'è la guida che le fa, ecco, ecco. Quella è la nutria maxima Sidoris.
1: Eh, e le fanno, oh, te tu, 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 tu. Cioè, lo immagino così. Capisci. O se no, gita sul Cansiglio tipo alle scuole elementari. Io credo che chiunque sia, <ride> no, abbia fatto la scuola in zona Trevigiano, abbia fatto la gita sul sì. Cansiglio. Sì, 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 <ride> sull'Alpago. <ride> io non l'ho mai fatta, Però non l'hai volte... fatto la gita sul Cansiglio. Eh, loro vanno sull'altopiano,
2: ah, loro vanno ad Noi facciamo una cosa che si chiama notte in trincea, Quindi quindi andiamo sotto piano di Asiago e ti fai <ride> la notte <ride> in trincea anche se era Lungaretti, con quella fratello, quella. Con la, mia, con la mia classe non l'ho mai fatto però quante gite bellissime al museo Circo di Bassano col panino del pranzo a sacco, visto tipo 800 volte Vabbè, ma, che bello, ragazzi, ma che bello, ma che bello
1: stiamo un po' esagerando questa mattina, sì, allora hai torno ragione. sulla partita Matteo, torno sulla sì. partita <ride> vai no, non sulla partita, voglio fare un po' l'avvocato del diavolo perché ho già profuso elogi sulla stagione di Treviso durante tutta la settimana e allora vi voglio invece dall'altra parte lanciare una spinetta, una spinetta nella scarpa del Benetton. Perché probabilmente probabilmente, eh, siamo dove ci meritiamo ossia se tu guardi la stagione di Treviso ti rendi conto che Bortolami quando è venuto qui ci aveva detto se ricordate mi piacerebbe a fine stagione tornare da voi e a questo punto lo dobbiamo invitare e parlarvi del gioco che ha avuto Treviso ossia che ha rispecchiato le promesse che tra virgolette aveva fatto non a noi ma alla tifoseria però, se poi tu vai a guardare la classifica, c'è un dato che secondo me ci colloca più o meno dove ci meritiamo. Ossia, tu guardi le prime otto, quelle che si sono qualificate ai playoff, e vedi ehm, la differenza punti e in tutte positiva, ed è anche abbastanza lineare con la classifica, perché hai dal Leinster, che ha più 272, che appunto vince anche con la terza squadra, pazzesco, fino agli Sharks, che hanno 6. Ma tranne tipo Connacht e Bulls, che si scambiano le posizioni, è, è proprio abbastanza lineare, perché 272, 162, 124, 93, eccetera, eccetera va proprio a scalare e noi invece siamo la prima delle escluse e abbiamo una differenza punti di 77 eh, meno 77 meno 77 e dalla nona alla sedicesima sono tutte negative con l'ultima, le zebre che hanno meno 376 meno 376 ok Marazzo. un po' Eh, l'unica eccezione di, questa, di questo dato sono i dove sono? Aspetta. Sono Edimburgo che invece ha una differenza punti. Uno scarto positivo di 13 eh, nonostante siano dodicesime Ecco, questa è una cosa. L'altra cosa è che a metà campionato io avevo detto anzi l'avevamo detto anche qui che probabilmente ci sarebbero voluti 50 punti per arrivare ai playoff bene gli Sharks ne hanno 46 e probabilmente arriveranno proprio a 50 Treviso ne ha 41 quindi diciamo che siamo un po' lì dove ci meritiamo di essere alla fine Non, non abbiamo grosse recriminazioni di ma se come accadeva negli altri anni invece ti ricordi gli altri anni quante partite perdevamo all'ultimo secondo quest'anno le partite all'ultimo le abbiamo quasi più vinte che perse
0: mm, sì e no eh perché sentivo di un dato di questa cosa che mi ha abbastanza sorpreso però poi sono andato a verificare le hanno parlato nel commento di URC TV quello inglese che Treviso è la squadra di URC che concede più punti negli ultimi 20 minuti
1: Ah ok, però diciamo che non ci sono state partite proprio punto punto. Forse però... Hai le grandi prima. recriminazioni, non so se ti
0: ricordi. Sì, sì, sì. Eh, esatto. so, le, le varie partite con Crowley <ride> dell'anno del vittorie ma, Insomma, ce
1: n'è una serie... Le gallesi, ce n'è una serie... Osprey, sì, sì, ce n'è sì, una serie... Sì. Infinita, Quella con gli Ospreys, col eh. fallo all'ultimo minuto.
0: Eh, cioè... E... Sì. No, però c'era questo dato interessante che però in effetti non corrisponde a, alla posizione in classifica perché in effetti ne abbiamo vinte tante, per cui evidentemente siamo anche stati capaci di tenere la baracca. Subiamo, ma abbiamo magari messo in cascina prima, che è un po' anche quello che è successo in questa, no? perché eh, abbiamo iniziato a bomba, abbiamo fatto due mette in dieci minuti e dopodiché abbiamo finito il primo tempo in parità con un, un grande sforzo loro per raddrizzare la barca, perché onestamente eh, cioè dopo le due mette di Treviso loro si sono. è stato come se gli avessero fatto l'ice bucket challenge praticamente, appena entrati in campo ed erano, erano un po' presi alla sprovvista tant'è che appunto Oxen ci ha provato a simulare in mischia e l'arbitro gli, gli ha detto areo sostanzialmente come ti direbbero Treviso ma sai e... che devo dire
2: che il buon uh, Benem Bianca ben white ah. ha fatto una una bella gara io gli arbitri non ne parlo mai lo sapete però a me è piaciuto tantissimo come gli ho già sentito queste espansioni: qua di sai le frutizie le, le cose era un po' molto Nigel Owens Uh... Sì, ha uh, incanalato il suo Nigel Owens interiore <ride> Esatto, e a me gli arbitri così piacciono Cioè, eh, chi si dà contro di noi, chi si è contro di loro Però se provi a fare il furbo, il fenomeno in campo Ti metto a tacere perché sono io l'arbitro Quindi a me è piaciuto sì. Guarda, prima della partita io di solito mi guardo,
0: mi guardo la, la distinta giocatori, arbitri, tutto quanto, clima Per cercare di vedere se c'è qualche fattore che puoi dire poi eh, Che ne so Ok, mi aspetto che la partita sarà così perché ci sono due gradi, piove il fango, tipo... E tra i fattori ambientali avevo messo anche Ben White perché solitamente eh, antico- non è il massimo.
1: Storicamente non è il massimo. Anche se, eh, Marco, tutti i ricordi eravamo, anzi, eravamo tutti e tre, ma io e Marco stavamo facendo il commento eh, a Treviso con Alster, eh, c'era Casabianca, eh, e anche quella partita non fu disastrosa di Casabianca. Forse sono dei ricordi che abbiamo più ripetuti ri- ri- rispetto agli anni passati dove all'inizio era veramente ma non solo per Treviso, cioè era veramente una sì, cosa sì. spaventosa è sì, migliorato, sta migliorando dai. sul
0: gruppo facebook dei, tif- dei tifosi di URC delle varie squadre eh, c'è questa sorta di betting game ogni weekend dove devi azzeccare i risultati, tipo delle varie partite, chi vince, e di quanto, e poi uno dei fattori extra su cui puoi scommettere è who's got White House, <ride> <ride> prima della designazione, quindi è, quello, è proprio è come azzeccare un risultato, decidere chi ha ben
1: White House. Sta, sta, sta migliorando, forse, eh, tra l'altro che White House, adesso lo chiamo Casabia, White House, e... M- e anche un TMO è stato ad esempio lui il TMO di tutto il mondiale femminile cioè lui fa tanto TMO e, e forse questa cosa l'ho anche aiutato guarda, guardando gli arbitri da una prospettiva diversa a, a rendersi un po' conto di due o tre cose che sbagliava immagino io la butto sì,
0: che poi è, cioè, è un super professionista e eh? non stiamo mica dicendo che, che sia un arbitraccio anzi è che a me personalmente ogni tanto dà un po' fastidio perché è molto cervellotico nelle decisioni e alle volte... Eh, sembra quasi cercare l'angolo di lettura alternativo sempre e comunque su certe cose che sembrano abbastanza ovvie cioè non so, poi io, io non sono un arbitro chiaramente però se anche gli arbitri spesso lo considerano uh, come un po' bizzarro forse,
1: forse qualcosa cioè, vabbè è un tipo un po' strano, eh? basta, sì. basta guardarlo <ride> sì sì sì, sì va bene, ragazzi vi lancio io una provocazione, no provocazione un argomento di discussione, non ho detto la scaletta, spero che Matteo non ce l'abbia non non se la prenda allora abbiamo detto che Treviso per differenza punti è più o meno dove si merita di essere e e che la quota
2: Cosa stai per lo dire, Danilo?
1: No, no, niente di, niente di grave. Eh, e la quota playoff è a 50. L'anno scorso, anche bene o male, siamo arrivati più o meno lì dove siamo quest'anno. Quest'anno, ovviamente, la challenge cambia l'esito della stagione. Però eh, l'anno scorso, uguale. Che cosa ci manca per fare questi 50 punti, secondo voi? Ma la caifekita è. Ah. Secondo
0: me è, un ottimo, è un'ottima risposta,
1: un ottimo cioè... inizio, è un ottimo <ride> sì. inizio,
2: realtà, beh, però, guarda, occhio, io...
1: che effetto non è che sì. vai, comunque vai andate, vai.
2: Ma te dico: secondo me, in realtà, è tutto un crescendo. Nel senso che io ogni anno vedo che Treviso cioè, cresce su alcuni fattori che rendevano una squadra da bassa classifica. Prima. Quindi, io toccato una volta, che, se non è il fitness, dopo è arrivata la mentalità e secondo me anche il fatto di comunque aver rinnovato giocatori fondamentali per la squadra e aver preso gente che dovrebbe alzare il livello sono cose che mettono mattoncini per poi fare una, una stagione ancora più importante, interessante l'anno prossimo e il mercato vero deve ancora partire quindi chissà poi chi, chi potrebbe arrivarci uh, c'è da dire che uh, a, livello interne- a livello europeo siamo una delle piazze importante adesso, almeno per la URC, siamo una delle piazze più importanti. e Per quanto riguarda il gioco, io ho visto un, uno sviluppo enorme, soprattutto in attacco. Eh, perché giochiamo veramente un po' come alla fine, un po' come l'Italia, della nazionale maggiore, perché vediamo tutti questi loop, tutte queste matte che facciamo a largo. Ma ragazzi, anche in difesa una volta eravamo molto, molto più più penetrabili diciamo, soprattutto nel secondo tempo invece adesso teniamo di più quindi secondo me è un percorso accrescendo e con l'arrivo dei nuovi e soprattutto il rinnovo di quelli forti che già abbiamo secondo me è una cosa che vedremo negli anni quando Treviso sia cioè l'obiettivo sia proprio diventare una corazzata vera e quindi io sono cioè di questa stagione qua io sono soddisfatto ma è ancora diciamo il di, sistema di di Challenge Cup eh, tra l'altro
1: certo certo, certo. Quella, cioè è quello che cambia realmente alla fine la stagione
2: eh, io non sono
0: completamente d'accordo su questo che dici quello. Dani nel senso che sono d'accordo buona parte ma che dice, che dice Marco no che dicevi tu nel senso del, ah, ah. del fatto che è solo la challenge che cambia la stagione, perché l'anno scorso Treviso vince 6 partite, ne perde 11 e ne pareggia una, e quest'anno ha una dalla fine, ne ha vinte 8 e perse 9. E chiaramente. La cosa più probabile è che finirà la stagione con 10 sconfitte perché giochiamo contro gli Stormers, però non si sa mai. Ma in generale già sono due vittorie in più in campionato e in coppa si aggiunge poi il percorso migliore. Quindi per quanto mi riguarda non è solo la coppa, ma eh, mi ricordo che un Protolami ci diceva nell'intervista, l'anno scorso, cioè questa stagione è appena finita, abbiamo vinto sei partite, l'obiettivo è vincerne di più, la zona playoff è circa a 10 vittorie, aveva detto. E quindi dobbiamo puntare a quelle. E lo hanno fatto, perché di queste nove sconfitte, un paio sono sconfitte che bruciano. L'ultima, ad esempio, e eh, beh, potrei tirarne fuori se dovrei riguardarmi i risultati, però durante la stagione, un paio di occasioni, abbiamo, abbiamo perso partite vincibili, non so se si può dire, Cardiff
1: mi viene in mente. E, quindi... Quello poi accade un po' sempre Cioè un po' come nel calcio Quando tu dici Ah se avessimo Però poi se guardi Ne abbiamo anche vinte altre perdibili Cioè eh, Alla fine Però abbiamo alzato l'asticella
0: secondo me Anche in campionato Cioè non soltanto Non solo la coppa Ma in campionato abbiamo vinto due partite in più Ma abbiamo rotto i coglioni a tutti E questa cosa qua È quello che davvero ho visto la La vera differenza È stata secondo me Questa Con una postilla e cioè che in trasferta abbiamo fatto cagare il cazzo in maggior parte delle partite e questo secondo me è quello che ci manca cioè l'anno prossimo dobbiamo cercare di consolidare quello che abbiamo ottenuto quest'anno ma dobbiamo e spero sia quello che stanno facendo introdurre ulteriore esperienza nei nei ranghi per gestire le trasferte gestire le situazioni difficili un giocatore come Fekitoa per me rappresenta questo Quando prima ho detto Fekito non intendevo lui solo Ma il fatto di andare in cerca di quei giocatori chiave Che ti portano esperienza Cultura dell'etica Mentalità Perché poi vai a Glasgow E prendi 37 a 0 Con mezzi Pumas in campo Vuol dire che manca la mentalità Cioè nel senso Semplicemente la stessa squadra Due mesi prima l'hai battuta 33 a 11 in casa tua Cioè Certo. E quindi ti serve qualcuno che, 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 che serri un po' i ranghi, ecco, e questo secondo me è che ci è mancato.
1: Ok, interessante. Sì, l'anno scorso, tra l'altro anche, è vero, nel senso che anche la posizione poi finale di classifica è stata diversa. Um, l'anno scorso, Reviso, alla fine finisce il campionato con... Um, finiamo tredicesimi con 35 punti quindi alla fine quest'anno abbiamo fatto anche un po' più di punti rispetto all'anno scorso adesso ne abbiamo 41 magari ne facciamo ancora qualcuno uno di bonus con gli Stormers che ne so comunque insomma finiamo anche con con più punti rispetto all'anno scorso quindi quello che tu dici è vero la differenza punti l'anno scorso è stata di 76 quindi quest'anno Potrebbe essere anche peggio, a dire il vero. E e qui è l'altra osservazione, nel senso che quest'anno diciamo che abbiamo difeso bene, però abbiamo preso tanti punti. Eh, Ossia, anch'io ho avuto la netta sensazione che la difesa di Treviso sia una difesa, eh, soprattutto a fine stagione, molto difficile da penetrare, soprattutto davanti. Cioè, davanti alla difesa è molto complicato col multifase fare il line break. Però alla fine abbiamo preso tanti punti. Sono tutte così, osservazioni spa- sparse per, per vedere, per provare a capire un po' realmente dove siamo, cioè del pulire un po' del, dall'euforia del, del momento. E poi l'altra cosa da avvocato del diavolo è che sì, è vero che abbiamo fatto una bella stagione, però insomma... Eh, nel 2019 quasi arrivavamo in semifinale dello URC. nel 2020 a- abbiamo vinto la Rainbow Cup eh, cioè, non è che Treviso sia nata quest'anno ecco, anche questa cosa qui secondo me, secondo me va detto c'era comunque una base dietro eh, poi anche è anche vero che l'anno della Rainbow Cup abbiamo fatto zero vittorie però insomma, vabbè, comunque così, così qualche, qualche spunto di riflessione Think for Thought
0: Sai cosa Dani? Um, stavo giusto riguardando i risultati di quest'anno delle, delle singole partite perché tu dici abbiamo fatto, rischiamo di concludere la stagione con un differenziale peggiore. È vero. Però c'è una cosa che mi ha un pochino, mi ha un pochino rimasta là di questa stagione qua, che è che sostanzialmente abbiamo cannato completamente, ma proprio cannato che dici per favore lasciate il campo prima del fischio finale due partite edimburgo e glasgow edimburgo fuori casa e insieme fanno 75 punti o qualcosa del genere 37 e 48 non so la somma quanto sia però cioè, è, è di più eh, quasi 80 punti quindi in realtà adesso no, chiaramente abbiamo fatto altre partite dove abbiamo fatto molti punti noi. ma eh, due so, quello che voglio dire è in queste due partite ho avuto la sensazione che proprio le hai cannate completamente mentre le altre le hai perse e allora tutte le altre partite ci sta, si fa, si sommano con le vittorie queste due secondo me davvero eh, rovinano proprio il bilancio perché secondo me oltre a queste due abbiamo comunque difeso tutto sommato benino abbiamo, ci abbiamo provato abbiamo vinto, abbiamo perso però sempre con onore queste due sono due che toglierei proprio se sono veramente le potessi mascherare perché le abbiamo procannate e alla fine se vai a vedere anche solo avendo concluso la partita con Glasgow con, che ne so, 37 a 20 già era un altro look
1: sulla classifica secondo me. certo bene e, e, e... vabbè non voglio uscire troppo dalla scaletta però una considerazione che per l'anno prossimo cosa, sì, gli inserimenti Fekitoa sarà importante ma dai nel rugby non è un giocatore che ti salva sì. la stagione anche perché poi eh, metti che si faccia male, metti che non riesca a fare tutta la cosa cioè no, non puoi basarti su un giocatore e, e poi non è che a Monster stia cam- cioè, abbia cambiato completamente le, la squadra sì, n- non pensiamo di trovarci il Fekitoa che vedevamo con gli All Blacks giusto, giusto per capirci cioè, il Fekitoa di oggi non è quel Fekitoa Lì. Poi per carità, quanti anni ha Fekitoa? te uh, lo dico subito, ne avrà una... però in generale
0: per me, per me, per me se, se anche gioca sei partite, però sì, queste sì, sei sì, partite sì. non le gioca Brex e si riposa. Sì, ma, ma non è, non è, tutti, non è vecchissimo
1: eh? Fekitoa, eh? credo che ne avrà una trentina, ne avrà di anni. Trent'anni. Non... Uh, Eccolo là, come Brex. E vabbè, e, e comunque al di là di Fekitoa, um, secondo me... Una cosa che eh, si è notata a fine stagione, così ci, vi riporto un po' anche sulla partita, est- sono stati i problemi in prima linea. Eh, cioè abbiamo, allora, l'anno scorso il problema è stata la mischia. Quest'anno abbiamo migliorato in mischia durante tutta la stagione, tant'è vero che le statistiche dicono che Treviso era una delle migliori mischie, ma a fine stagione vuoi l'infortunio di Ferrari. Vuoi l'auto esclusione di Nemer? Eh, vuoi che Alongi non è esploso? Vuoi che Drudi manco l'abbiamo visto? Vuoi che questo, vuoi che quello? Alla fine Treviso si è trovata scopertissima in, in prima La linea. si è stirato. Pasquale si è stirato, tant'è vero che adesso hanno richiamato Traoré, che probabilmente ormai era già con le valigie perché hanno detto che eh, la stagione era finita probabilmente ormai era già sapendo... tipo alle eh, Maldive eh, chillando o a Colorno <ride> eh, sì. o dove andrà l'anno prossimo e invece farà forse l'ultima partita con Treviso Maldive, Sudato, scopo...
0: Colorno
1: <ride> <ride> <Due posti. ride> no, sparo Colorno perché me lo vedo a Colorno che ne so me lo vedo a Colorno però insomma siamo arrivati in corti in prima linea, quindi l'anno prossimo una cosa magari da rinforzare sarà la, la prima linea. No, sì, secondo me va a Rovigo e comunque indipendentemente da dove va, tre ore <ride> come la vedete, sta cosa. sono eh, d'accordo. Eh,
2: in seconda linea, abbiamo puntellato con gli archetti. Che secondo me è un ottimo, un ottimo ingaggio. E però ci manca effettivamente una prima linea, un pilone diciamo, di esperienza che anche in quei momenti d'aria più provate, prima le trasferte, campo difficile eccetera, siamo di quelli che tira avanti la squadra. Quindi io mi aspetto un, un ingaggio di un pilone importante da parte di Treviso perché alla fine poi comunque abbiamo gente di qualità, abbiamo Gallo, abbiamo Luchesi che spero che torni a giocare l'anno prossimo, il prima possibile, Nicotra ragazzi... Nicotera, io lo dico sempre: secondo me è il player breakthrough del year, dell'Italia veramente, cioè arri- arrivato da Rovigo, da- dal top 10, subito da Trevino, subito in nazionale e sta comportando benissimo. Uh, quindi, secondo me, ci manca un pilone davanti che tiri avanti la carretta quando non c'è bisogno ed è quello che mi aspetto dal mercato sinceramente però tu parli più di, di un open side o di un tight scusami di un,
0: uh, di un tight head di un sinistro o di un destro in italiano io,
2: io sì. ho giocato apertura ok. parli più di un bolide parli
0: più di un bolide fisico o di uno pilone che destro. abbia anche mobilità in attacco
2: ah, uh, no cioè, per rispondere alla domanda mi aspetto a un pilone destro uh, però sì diciamo che i, i, i pironi sono, sono, cioè, li puoi dividere in diverse categorie perché trovi da, 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 dal tank che, che fa la, le cose moviola però quando le fa eh, le fa efficaci oppure quello che effettivamente corre e giro per il campo. Vi ricordo che arriva un certo Zilocchi che è un po' un Vero. punto di domanda però comunque arriva un certo Zilocchi in quindi...
0: Spagnolo che per carità arriva da sotto quindi Spagnolo dovrà scalare le gerarchie chiaramente e Gallorini cioè, no, no,
2: che
1: però Gallorini Gallorini, prima
2: di metterlo davanti alle verse sudafricane un attimino di, di coccole le farei no uh... Zilocchi <ride>
1: può essere un ottimo acquisto eh? Zilocchi <ride> può essere un ottimo acquisto e poi, sopra... e poi torna Nehmer perché che non ce lo ah, dimentichiamo uh... che è un, è un acquisto sì. importante <ride> Tra l'altro sì,
2: è vero, c'è Fischetti che ha fatto una live su Instagram ieri in cui giocavano a, a tennis, a calcio, non so come si dica a casa, di, a casa dei Fischetti lì a Londra. E Zilok l'ho visto bello in forma. Ha, ha, perché ha fatto solo palestra, quest'anno, quindi effettivamente <ride> cioè è, è tirato è tirato. Però l'ho visto bello bello in forma, ragazzi. Come si Buon dice a televisione, Verto fa un capuzzo mai sentito ah. questa espressione
1: <ride> cioè, visto che così non sembra neanche un pilone per farvi capire, sembrava più <ride> sì. un, un otto perché insomma alla fine avremo a sinistra avremo uh, Gallo, uh, Tetas che però può fare anche sinistra e destra e Ivan Nemer, però gioca
0: sempre a destra Tetas con noi C'è.
1: ok e Nemer e, e dietro Spagnolo, a destra avremo Zilocchi um, Ferrari, Ferrari Pasquali
0: e, e allora, Ciàparro gioca lì alla fine Tetas?
1: Allora, noi sta sì, è, sì, sempre, eh? Secondo me, Ciaparro quest'anno l'hanno fatto giocare a sinistra perché l'ha, l'ha chiesto. Secondo me, eh, Ceica, ossia poi i Bortolami fa quello che vuole, però magari anche il discorso che abbiamo tanti argentini. Secondo me, veramente, Ceica gli ha detto fammelo giocare a sinistra. L'anno prossimo, ormai il mondiale è andato, quindi vedranno sì. un po' dove serve. Sì
0: no ma il punto è che ne abbiamo
1: eh. mm, e forse, forse ne manca uno, che... uno però forse ne manca uno ne manca secondo uno.
0: me non è tanto il mancare perché c'è anche Drudi che non abbiamo mai visto però mm, manca, fu- tanto fu- che ne... manca
1: Furlong dai <ride> eh sì non è che ne manca furlong. uno
0: non è, non è che ne manca uno ne manca uno di esperienza cioè manca, manca furlong, la furlong. <ride>
2: sì, ah Furlong ho capito ah, Furlong, furlong. <ride> oh, furlong. Perché... Joshua Furlong <ride> Joshua <ride>
0: No, mancherebbe quel giocatore che viene a aiutare anche, cioè, a creare mentalità, a re... cioè, uno che ha vinto, uno che... che ha un percorso che ha un'esperienza senza ovviamente offesa per chi... per chi al momento è a Treviso più di vittorie importanti e che possa aiutare anche a creare quella
2: mentalità di cui parlavamo prima secondo me ma guarda, abbiamo fatto le tutte, tutte. Ora, noi abbiamo fatto l'intervista a François-Carlo May con Carbo Rugby e lui ci raccontava di come oh, avere... Una un di ma... 40 anni. <ride> no, ma lui ci raccontava di come per lui avere una persona come Giorgio Moala a Clermont, che gli sta dietro, che gli dà una mano e tutto, per lui sia una scuola, c'è cioè veramente... All Blacks ha giocato a Vermont, ha giocato ovunque, per lui è una scuola effettivamente questa cosa qua. Quindi, anche per il discorso di Fekito di prima, eh, immagino, ma anche a meno un cielo, che noi pensiamo che sia già un veterano della Liverpool, ma in realtà Ha 20, 20, 20 anni. Esatto, cioè, avere una persona come Fekito che di partite ne ha vinte, che di, di, di campi ne ha visti uno sacco sono tutte cose importanti, quindi anche per un eventuale spagnolo, Gallorini, eh, tutti questi ragazzi qua giovani, si arriva su un pilone da, da, da trincea, da battaglie già fatte, è importantissimo anche per il futuro, quindi eh, quello che mi aspetto dal mercato, perché in seconda Ma
1: lo stesso a Eh sì, sì. Anche lui eh, a no, Longi la fine ha 22 Dai, giovanissimo anni. Giovanissimo per un pilone, giovanissimo. Io mi aspetto una Longi che adesso, eh, dalla partita dopo gli Stormers, non vada in vacanza. Pippo se ci ascolti, Ti non puoi andare in vacanza e devi farti la post season, tipo. I giocatori NBA quelli che si spaccano in tutta la stagione no tipo Kobe Bryant che si svegliava alle 4 di mattina e devi tornare al, a settembre una bestia in mischia chiusa perché è un peccato cioè è un giocatore che nel gioco aperto rende ed è un giocatore che può veramente performare però in mischia chiusa viene veramente messo sotto e, e niente bisogna tra l'altro fatemi dire una roba bella l'ultima mischia chiusa con... Senti, si sente proprio la, l'audio da campo con l'amaro che, che incita quando ormai non ci si giocava più niente perché la stagione di Treviso ormai era finita eh, e, e sotto di 10, è l'amaro che gli urla dai Pippo, dai che ce l'hai, dai fratello, dai, dai, dai così, dai fratello, <ride> sì. mi è piaciuta mi è piaciuta sì, perché sì, vuol sì. dire che ci tengono proprio eh, intanto ci tengono alla partita e poi comunque anche ad aiutarsi l'un l'altro, quindi vediamo se ritroviamo a all'onji a settembre eh, a livello, eh, che insomma sarebbe un peccato eh,
0: tra l'altro Squidge aveva fatto un video per URC una... cioè fa una collaborazione con URC TV era fatto un video su Instagram in cui diceva sì questa sfida è probabilmente la partita più interessante del weekend Treviso contro Sharks perché si gioca tanto ma soprattutto eh, sia Colisi e Michele Lamaro sono due persone che riuscirebbero in due secondi a convincermi a lasciare tutti i miei affetti e a fuggire con loro per quanto sono capaci di motivare delle persone
1: <ride> è molto vera questa cosa ecco vista la moglie di Sia sì Colisi onestamente non ho visto la fidanzata o moglie di Lamaro ma credo che abbia de- 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 delle scelte di Diverso rispetto a Squish rugby <ride>
0: <ride> ma come sei greve Danilo non... come sei greve? <ride> e adesso e adesso come continuiamo
1: <ride> con leone dopo con leone dopo che ormai sono passati 40 minuti dai. va
0: bene e, fammi, scusami c'era un, un piccolo punto che volevo discutere un attimino che era quello della disciplina se, se avete notato anche voi nel senso che in questa partita a me è sembrato ho cercato di, <coughs> di notare quale può essere il fattore decisivo per noi che ci ha portati poi alla fine a restare indietro di 10 punti perché sono, ne sono successe di ogni cioè, le mete sono arrivate quasi tutte da situazioni di gioco rotto tranne 3-2-2 Proprio, cioè, la maggior parte sono tutte situazioni di eh, placcaggio in ritardo o nostro o loro eh, situazioni strane alla fine il giocatore è libero e va dentro quindi la differenza non l'ha fatta, che ne so, i tre quarti o eh, così, forse un po' la mischia alla fine per loro ma la disciplina secondo me è quello che davvero ha, ci ha tagliato un pochino le gambe nel secondo tempo perché, per esempio eh, a inizio del secondo tempo Treviso aveva già 10 penalità e di Sharks 5 e alla fine questa cosa qua eh, la paghi questa tutti i passaggi in avanti scusami i passaggi no con che abbiamo fatto troppi secondo me eh, tanti magari condizionati da placcaggi però comunque cioè, mi, mi viene, non è colpa sua ma mi viene in mente in 5 minuti ne avrà fatti 3 solo tetas cioè su queste cose alla fine vedi secondo me una differenza magari di cilindrata ogni tanto con queste squadre
2: sì, ma so se l'avete alcuni... notato anche voi. No, sì, ho anche alcuni errori un po' che ti fanno un po' cadere le braccia, come quando Triso faceva meta, poi i Shark ripartivano con i calci, Zuliani eh, non, non ne prendeva una per età, ne hanno cicate due al volo e lì sono, cioè, sono avanti, però neanche la palla agli avversari nel in 22, 22 presente. Sì, quindi sono sì, siamo... un guadagno netto di metri proprio eh, sì. quindi sono episodi che sono alla fine quelli che modificano la partita. io la cosa che ho notato era la faccia incazzata nera di Zuliani dopo che ha fatto l'avanti io penso che avesse una rabbia in corpo incredibile Gli è venuto il brividino Gli è venuto il brividino il kraken però <ride> come città <ride> episodi e poi sai cosa c'è cioè, loro veramente una mischia stellare cioè tutta la prima linea ma anche dietro avevano gente incredibile e è veramente difficile poi Pasquale si è fatto male e quindi entra l'ongi siamo lì con la riserva quindi non è per niente facile io sono sinceramente cioè da applaudire la, la gara che hanno fatto perché non è per niente facile giocare lì contro questi giocatori che sono delle cioè delle, delle star a livello regbistico. quindi disciplina secondo me è data anche dal fatto che davanti non avevamo le zebre, ma una squadra veramente, veramente tosta, quindi è anche più, più difficile poi gestire vari momenti della partita. Ma io e la butto e... là no no vai scusa Dai, scusa vai.
1: no sulla disciplina eh, due cose ossia eh, Treviso secondo me l'ha pagata molto in due momenti fondamentali perché ogni tanto si contano i falli però ci sono falli e falli ossia dipende dove lo fa il fallo lo fa in attacco, lo fa in difesa lo fa in mischia perché una buona, eh, un, un buon numero delle penalità che sono state assegnate contro Treviso sono state prese in mischia ovviamente eh, e quindi lì eh sì, ha inciso la mischia cioè non è che la mischia non ha inciso ha inciso la disciplina perché poi i falli li prendi in mischia e, e poi un altro momento quando Treviso allora, il grande rammarico di sta partita secondo me è che Treviso va avanti 14 a 0 e abbiamo avuto la possibilità per farne un'altra perché ci siamo andati in attacco e lì se segni Veramente li metti in difficoltà psicologica seria perché se tu vai 21 a 0, cioè 14 è un conto perché 14 sai che se ne segni una poi sei a, un, a una meta di distacco. È come il doppio break nel tennis: se tu vai sì. su 21 a 0, poi diventa veramente difficile recuperare. E, e, e Insomma, lì Treviso è in attacco di nuovo e ci fanno meta loro per due falli evitabili. Uno dove andiamo, dove arriviamo in ritardo con i sostegni e loro mettono le mani sul pallone e l'altro dove Lorenzo Cannone in una difesa che stava difendendo bene che probabilmente non aveva bisogno di forzare una palla recuperata va a fare il grillo talpa però ci arriva spiacciato e ci danno e ci danno la punizione loro vanno in touch ci fanno la meta e e quello è stato secondo me il momento il momento critico game changer eccetera eccetera quindi disciplina sì, ma non solo spalmata durante la partita ma in due punti critici la mischia e quindi lì non è discorso di disciplina ecco in mischia a differenza del resto lì uno dice, devi essere più attento, in mischia c'è poco da fare, cioè se vai, se vai sotto, vai sotto, non è che sei indisciplinato, ti spingono indietro e quindi tu puoi per salvarti qualche, qualche infrazione la fai o la trova l'arbitro. Sì, e sì. poi, secondo me, in quel momento lì. E il breakdown. Perché sì. ne, ne, nel breakdown, sì. ma appunto anche in momenti specifici della partita, certo, se sei nel breakdown, tra l'altro il breakdown è un momento critico per tutto il rugby italiano. Sì primo
0: tempo ci avevo quasi creduto perché all'inizio nei primi 20 minuti eh, tra Dutoit da un lato, Negri, Cannone dall'altro, si rubavano continuamente palloni e ci sono stati una serie di jackals super fighi nel primo tempo, poi... Nel secondo tempo abbiamo praticamente, sembrava Ruba Mazzetto, <ride> un po' quella sensazione lì, che ogni placcaggio andavamo giù da, dal lato sbagliato col pallone, perché sì, ce l'avevano sì, sì. proprio, ci hanno legato
1: come degli arrosti praticamente. Sì, poi vabbè l'altro momento... È stato quando a un certo punto siamo lì che siamo lì per ripareggiarla in maniera incredibile e perdiamo la palla nelle, sì. loro, nelle loro 22. Loro ripartono. Albornoz hanno una mossa pazzesca eh, che quasi quasi gli riesce il recupero. E poi lì hanno anche un po' di culo perché sta palla li cade nelle mani di Ma Pimpi e ci fanno la meta. Ma anche lì io ho detto basta. cioè, sta roba qui taglia le gambe a, a, a un gigante. Invece, no, ne facciamo un'altra dopo. Due secondi dopo, dopo Albornoz
0: dice esatto. eh no cazzo. <ride>
1: esatto. Pazzesco, tra l'altro, lui che aveva fatto tutto, tu, tutto il recupero. Sì, sì.
2: Che giocatore, ragazzi, auguro, Mamma
0: mia, incredibile. Anche se quando, quando lo incroci ti senti automaticamente tre o quattro classi sociali inferiori a lui non so se ti è mai capitata questa cosa qua perché perché ha lo sguardo di ghiaccio sembra tipo un nobile che a cavallo non lo so ti giuro è è, è tipo eh, fluttua lui fluttua sotto, sopra le altre persone non interagisce con nessuno è lì che si guarda intorno e sembra veramente tipo il, il marchese che è venuto a controllare i suoi possedimenti
1: Ti il giuro, marchese del grillo
0: ma incredibile
1: Bene. E... quindi leone d'oro ragazzi <ride> leone d'oro
0: eh, no Marco devi aspettare per quello che vuoi dire <ride> Marco, prima c'è bisogna la scegliere il... c'è prima c'è c'è bisogna la Qui uh, no. bisogna scegliere il leone d'oro. Io personalmente ho fatto un po' fatica a sceglierne uno perché mi sono piaciuti quasi tutti, almeno per buona parte della partita. Ognuno ha fatto le sue cazzate. Forse per me vincerà Ino Smith perché, con questo stato di forma, ogni tanto si merita anche lui un premietto. Cioè... Oh, per me Rino Smith mi ha mai impressionato questo, in, in, nelle ultime partite ma in questa in particolare perché è riuscito anche a non cedere troppo difensivamente mi è sembrato
2: sei... Um, sei sì per questa... me ragazzi è questa qui l'altro lato ho detto Rino Smith perché era vista, l'ho vista vedere del giocato dal vivo ti rendi conto di quanto elettrico e esplosivo sia uh, Rino Smith questa qua vi dirò Alboros perché proprio per, per il fatto che nei momenti di merda lui riesce a tirare fuori la magia dal da cappello e ti, ti riporta la squadra a dire: Ok, possiamo farcela. Quindi, secondo me, Albronzo, questa qua, anche se i calci poteva farli un attimino meglio.
1: Sì, allora io in una partita dove tutti, appunto. Bene, ma non benissimo, esatto. uh, io direi: mi, mi ha Aruzza. stupito. No, no, no. no. Vabbè, po- po- <ride> bene, alla stagione il leone dove la carriera. Mamma mia, allora vabbè. Comunque, in una partita dove tutti bene, non benissimo. A me ha stupito Joaquin Riera. Uh, beh, intanto le prime due mete sono arrivate dalle sue mani e già solo quello è, è un fattore importante. E poi, insomma, si trovava lì in una situazione eh, dove doveva dimostrare qualcosa in sostanza a Menoncello, dove ormai quel posto lì è di Menoncello e secondo me ha fatto una signora partita, ha fatto dei buoni break, eh, un giocatore appunto che la, sarà utilissimo per quella famosa profondità di cui parliamo, soprattutto che non essendo nazionale, magari quando l'anno prossimo ti partono i nazionali eh, sperando che anche Drago riesca a entrare in quel... Beh, l'anno prossimo ai centri alla fine abbiamo Drago, Menoncello, Brex... Fekitoa e riera insomma inizia a essere e zanon e marco zanon e insomma inizia a essere abbastanza Io ho persa. sentito
0: un citofono ragazzi chi di voi? credete
1: che no, sia è quello mio, di marco?
2: è mio ma spero che siano sbagliati perché e, amazon, la... e
1: amazon <ride> e Amaz- <ride> il datore di lavoro <ride> e Jeff che ti sta venendo a cercare <ride>
2: Jeff un attimo arrivo, un secondo
1: guarda, quindi... guarda, sono Amazon, Marco dice mi portano un pacco, no
2: continuiamo e... noi Marco
1: <ride> vengono a licenziarlo
0: <ride> <ride> quindi ora che Marco non sta ascoltando possiamo escludere Alvornos da... <ride> dalla lista dei giocatori no, sono okay. tutti e tre nomi su cui mi rivedo comunque anche io, cioè non come dicevo, è difficile sceglierne uno. vuoi mm, premiare l'attacco, vuoi premiare la, l'occasione sfruttata bene, vuoi premiare la tenacia, però alla fine questi tre sono tutti e tre ottimi candidati.
1: Sì, in generale se tu prendi la squadra probabilmente è escluso... Cioè non lo so, a Longi che ha fatto tanta tanta fatica in prima linea, però se tu prendi la squadra sono tutte prestazioni dal 6,5 al 7 no? Sì. Eh, non, cioè non c'è nessun 8 e non c'è nessun 5 eh, per esempio mi è piaciuta anche la partita di Lamaro, mi è piaciuto Duvenage mi è piaciuto Brex eh, però sono tutti 6,5 al 7 ecco, se Treviso fosse riuscita a alzare di qualcosina magari sta partita la potevamo vincere Va. Andata
2: con... eccomi scusate
0: cioè, stavamo discutendo su quale dei tre scegliere Albronus so. <ride>
2: <No, ride> <dice> <ride> ma io, io sono rimasto là scusate <ride> no, no, mi ha no, suonato il tipo e fa sono quello di Aldi faccio eh allora e fa no, no, eh, mi allora, apro prov- faccio per me <ride> prov-
1: proviamo così votate uno degli altri ma non il proprio Okay. Allora, io tra i due, eh, tra Alborno e Raino, prendo Raino,
0: <ride> Io prendo Alborno. <ride> ah,
1: ah, Vediamo se Marco le, fa il timebreaker eh,
0: Non uh... puoi dire Riera <ride> ah, ok, no
2: No, no, eh, so. o Riera <ride> sì, o, sì, sì, o Riera scherzi, scherzi. O, o, Perché lui
1: non lo sa, era
2: mia No, ha scritto Riera Quindi no, io prendo Rhino nel caso
1: Ok, allora vinto Raino, dai Bravo Raino bravo
0: siccome sappiamo che ci ascolta tutte le settimane religiosamente si carica prima della partita ascoltando il nostro precedente episodio quando parte la sigla all'inizio lui è lì che fa i saltelli, i finti pugni jab, jab sinistro destro sentendo Adesso non penso
1: raino, ma qualche, qualche giocatore qualcosa ascolta eh. non penso Raino però
0: probabilmente ruzza perché ogni episodio lo, lo incensiamo come se fosse una divinità greca per cui <ride> ego boost prima di ogni partita si è vedere. attivata Siri no. <ride> Bom, <ride> e,
1: andiamo verso il...
0: Sì, resta, io e Marco vorremmo, vorremmo toccare brevemente su un piccolo, o meglio Marco
2: vorrebbe toccare brevemente su, su un argomento allora, per essere molto trasparenti con voi, ragazzi, la cosa è andata così. Durante, questa... <ride> Durante questo episodio, sulla chat c'era. Cioè, buttiamo fuori di merda sulle zebre, dai, 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 forza! No, dai, no need, forse solo una spruzzata. Lo chiede il popolo, una spruzzatina. Questa, muore, è eh, sì, questa... <ride> questa è la chat. Questa è la chat dell'episodio che ho appena a Tutti: Disclaimer:
1: i messaggi non sono miei, io non amo ho... <ride> perché, perché non li leggi.
2: Non, non li leggi, perché
0: la no, no, la sì, noi la usiamo no, per eh. dirci: dai, stiamo finendo il tempo veloce, e tu non manco, li leggi.
2: O che... metti la malita da Nilo, quelle cose lì, tu non leggi mai queste cose. Uh, comunque, no, allora già solo per preparare un secondino: delle zebra, ragazzi, io la partita, in realtà, l'ho vista. E io la partita delle zebra, <ride> e anche Nilo ne... mi sa che l'ha vista. Anche, non è che le guardo sempre perché non mi aspetto grandi cose, e non. Non le guardo per te del però, questa qua l'ho vista anche perché c'era il discorso del Fantasegui e tutto volevo vedere chi giocava. E volevo spararvi, cioè, ragazzi, veramente io non questo tipo di gare qui, questo tipo di prestazioni veramente sono sotto il livello del URC, forse top 10 perché non c'è sta compattezza della squadra. Erano i 14, al 50, gente che palesemente in campo era la sciva nel senso che ho okay, chiesto beh ormai abbiamo perso amen cioè, la sciva no. è un'altra cosa Comunque, la è tipo se, sessualmente disinibito ma eh, guarda più o meno secondo cioè, me era quello il feeling in campo cercavano
0: i culi agli altri ultimamente. <ride>
2: Uh, comunque vi dico, uh, sono create mille di nuovo. Come era la lassativa
1: non era la sciva, ma la lassativa. Si... La la
2: <ride> no, perché parlo inglese, ragazzi. Se per me è lasci, capisci? Uh, quindi <ride> non lo so. Ogni, ogni volta che sono queste cose, poi si creano mille discussioni polemiche sul discorso zebre, perché ha senso tenere lì e tutto. Uh, io veramente, non, il divario di, di vari punti cos'era? 300 passa punti negativo. 376. Uh, 376 in negativo. Uh, ho letto tanti commenti di varie squadre, o comunque tifosi, che tanti sono no? squadre che dicono: Ok, a questo punto, buttiamo sui Citas, oppure buttiamo sui Black Lions, la Georgia, che almeno un po' di, un po di voglia, un po' di, di competizione la
1: fanno guarda su sta roba ti dico una cosa poi non, di, no, non, non mi allargo perché mi sono già allargato abbastanza in un video che ho fatto l'altro giorno ma eh, il, io ho fatto tutte le live delle zebre e due volte le ho viste anche dal vivo perché ho visto il derby a Treviso e il derby a Parma e non c'è una volta tranne le prime due partite che non ci siano due o tre commenti in live di a che cosa servono le zebre? Ma sempre, tutte, cioè, adesso questa cosa non accade che ne so con, con Treviso o con qualsiasi altra squadra del mondo, di qualsiasi sport. Invece, ormai, il leitmotiv è quello. Cioè, ogni volta, ogni partita c'è qualcuno che scrive, ma a cosa servono le zebre? Allora, la prima volta magari dici, sì, dai, esagerato, 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 dopo 15 volte che la gente ti fa sempre questa domanda, beh, un po' ti viene il duro. E, e, ti, e ti poni qualche, qualche punto di domanda. Allora, secondo me nella situazione di oggi come oggi servono, perché non c'è un'alternativa, però magari si potrebbe, si potrebbe iniziare a ragionarci sopra, ecco, dico solo questo. Sì.
0: E anche perché io credo che a chiunque piacerebbe vedere le zebre competitive, cioè nessuno, nessuno le vuole vedere sparire, nessuno le vuole vedere via da Parma, per, perché sì. Beh, cioè, non è... no, nel senso, no, ascoltami, cioè, non... non è che tipo perché mi stanno sul cazzo la squadra no, o la chiaro, città, chiaro, cioè, chiaro. anzi, eh, per me il mio sogno è che siano competitive e che restino dove siano, perché questa sarebbe anche la cosa più semplice, no? Non devi spostare Ma... tutto il carrozzone, esatto. Ma Matti... eh, hai un campo già lì, hai una struttura, hai tutto, hai un'associazione con, con il Rack di Parma che adesso sembra iniziare a essere eh, più proficua, hanno iniziato a collegarsi anche come settori c'è Colorno a a un tiro di schioppo per il top 10 come Treviso a Mogliano cioè la situazione non è brutta in termini no, ascoltami, la situazione non è brutta se tu la guardi dal punto di vista di quelle che sono le possibilità almeno sulla carta sono messi abbastanza comodi Eppure, eppure non se ne cava fuori un ragno dal buco e questa cosa qua è il problema per me dopo così tanto tempo non non se ne viene fuori e allora forse bisogna pensarci come diceva Danilo lo volevo solo chiarire il fatto che per esempio la mia posizione per quanto critica io chiaramente se il prossimo anno le zebre ci ribattono in entrambi i derby e fanno 40 punti sono la persona più felice del mondo, derby esclusi Mm. cioè perché vuol dire che hanno alzato l'asticella hanno raggiunto una maturità, una competitività migliore, è il sogno di tutti avere Mm. due professional team, due squadre professionisti che, che funzionano al momento
2: però eh, non è così <ride> No, guarda, io sono d'accordissimo con te Anche perché avere una squadra come le Zebra Competitive in URC Mette anche più dubbi alle di Treviso E soprattutto ha, una, ha una, un potere in classifica Di punti, di tutte quelle, quelle cose di trasferta Eccetera Che poi va anche a bilanciare eh, Quelle che sono le sfide di Treviso però sì io ho cioè, di fare questo argomento qui perché appunto il, il numero di commenti riguardo il zebre questa volta qui sui social è veramente alto anche le altre volte però <ride> questa volta qui veramente ha fatto il record peggiore della storia della URC per quanto riguarda i punti presi e quindi una menzione ci stava e vediamo cosa ne viene fuori perché sono anni che aspettiamo che esplodano. Adesso hanno fatto questo rinnovo del, del Rosa giocatori con un sacco di giovani e capisco anche Roselli che poi in conferenza stampa post partita dica ai eh ragazzi questi qua abbiamo, in, soprattutto in mischia, ma tutti i ragazzi giovani che si trovano davanti i bestioni irlandesi o sudafricani e fanno fatica però... Sarebbe, sarebbe veramente interessante poter avere una seconda franchigia che ci, ci dà una mano a livello nazionale, non solo Treviso chiaramente, ma a livello nazionale a cambiare l'equilibrio nella, nella classifica e soprattutto ad essere più competitivi perché altrimenti poi i commenti fai anche fatica a difenderli a questo punto, fai veramente fatica
1: a difenderli no ma poi soprattutto andando a vedere le cose come sempre faccio andando a vedere i numeri ehm, la cosa che a me fa, fa un po' impazzire e che non viene sottolineata abbastanza è che le zebre a un certo momento hanno detto basta è tutta una merda cambiamo eh, ok eh, hanno mandato via Bradley che magari per carità aveva finito il suo corso perché era una vita che era alle zebre eccetera eccetera Bradley eh, non
0: l'hanno ha... mandato via le zebre però
1: la federazione, e chi, eh, chi esatto. lo gestisce? Vabbè, però, le zebre sono della federazione. Sì,
0: cioè... sì, sì, no, era, per, era per dissociare le immagini, nel senso che secondo me le zebre f- avrebbe fatto piacere che
1: rimanessero. Ma le zebre chi? Agli, agli animali, a chi? Agli, sì, ai cioè, giocatori, le, le, alla, ai team, giocatori, al clima, cioè, ah, okay. all'ambiente zebre, <ride> no? Vabbè, però, l'ha mandato via la dirigenza delle, delle zebre, ovviamente. Sì. E il... <ride> quindi dico, hanno mandato via Bradley, poi hanno fatto i cambi, eccetera, eccetera. Però caspita. Alla fine era molto meglio prima, cioè le zebre, tra l'altro io lo ripeto sempre quando parliamo di zebre, perché la nostra prima puntata, lo ripeto sempre, si intitolava Che cosa farcene di due derby persi, puntata numero uno di Leoni Fuori, cioè Treviso, la Treviso che vediamo oggi, aveva appena perso entrambi i derby e anche in maniera abbastanza triste con, uh, con le zebre, in un anno dove le zebre poi avevano raccolto anche altre vittorie, quindi insomma direi che le cose non sono migliorate adesso. In prospettiva, guardandole a due anni, cioè sono nettamente peggiorate. Quindi, quindi insomma, almeno una, un ragionamento andrà fatto su sta roba.
2: Soprattutto rinnovi inspiegabili di giocatori che cioè purtroppo non rendono più come dovrebbero per quel livello lì. E quello lì è una cosa per me inspiegabile. Giocatori che però
1: quello poi par- io ci ho pensato, Marco. Sì, par- sì. Parli di BG, ma non solo però...
2: BG, bon- anche, anche Boni nel senso sono mm-hmm. giocatori che per il livello in cui giocano cioè a livello della URC eh, sono sotto la la sufficienza nei, nei nei partiti che hanno fatto Adesso non voglio essere, essere troppo quello, però con quello, di, quello con io con ci ho
1: pensato eh, un po' Marco, perché anch'io l'ho detto, e probabilmente sì, e non sono magari nemmeno gli unici. Eh, però è che non c'è nemmeno così tanta profondità e così tanta scelta. Perché, per esempio, tutti dicono: Ma come le zebra hanno rinnovato BG? L'ho detto io per primo, ma BG è il terzo tallonatore della nazionale italiana. Cioè, eh, non è che ci sia proprio così tanta scelta: o vai a prendere tutto all'estero, però allora. Uh, ti sminuisci anche un po' il ruolo appunto formativo delle Zebre o fai giocare un tallonatore giovane ma anche a Treviso abbiamo visto che Frangini quest'anno non <ride> ha visto il campo uh, e, e quindi so, non è che c'è cioè, chi, chi, chi va a giocare io okay.
2: ma io sinceramente cioè almeno per quello che ho visto contro i Bulls che addirittura a un certo punto sono fatto un remake un riassunto delle douche sì, sbagliate sì, da era sì. tipo quattro di fila cioè, piuttosto, metti lì un under 20 dell'Italia che si prende le sbarre che deve prendersi. Però c'è almeno un prospetto, capisci? Perché altrimenti facciamo giocare un giocatore che ha dato un sacco. Adesso non so, chiaramente siamo, siamo qua a più a giù, nome, eccetera. Però è un giocatore che ha dato un sacco l'anziana italiana. E tutto. Però, è evidentemente, non è uno stato di forma in cui può dare qualcosa di più alla, alla squadra. Eh,
1: però magari, magari può magari può tornarci in quello stato di forma lì. Già.
2: Ma io, io spero per lui, però voglio dire non mi ricordo una partita di pigi dell'ultimo anno in cui ho detto cazzo che 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 un giocatore nel senso che, che una persona che ti fa il crack nella partita questo intendo poi il ruolo formativo delle Zebre anche lì eh, <ride> ci sarebbe un altro capitolo enorme ma non è questo il podcast adatto e Matteo questo, la, Matteo là, è là è vero, che, che, sta, che sta mi insegnando dentro perché dicendo: ragazzi <ride> però anche lì eh, ci manca un giocatore nazionale sulla mediana e poi giochiamo con Cook e Eden un po' mentale difficile però eh, faremo un'altra, un'altra applicata a sì, un altro però, podcast no,
1: so, so, sono d'accordo però anche lì di nuovo profondità cioè noi ogni tanto eh, parliamo della profondità come se fosse un problema risolto secondo me non è un problema risolto perché appunto tu togli Bigi e chi fai giocare cioè se Bigi sbaglia le rimesse Manfredi cioè, tira delle pizze che, eh, che, 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 che fanno paura cioè probabilmente cioè... 3-2, preferisco, guarda, ti dico, 3-2 preferisco Manfredi sì ma non al lancio cioè al lancio Manfredi è, è spaventato e Bigi è uguale, quindi...
2: Sì. sì, ma Manfredi magari ne sbaglia 10 e poi capisce come ti arredirò. BG sono un po'... cioè, ne capisci cosa, cosa intendo? Ne prospetto, nel futuro. Su, uno su cui voglio puntare per il futuro, per farlo crescere, eccetera, è sicuramente Manfredi in questo caso. Però, insomma, oh, ragazzi, sei,
1: sì, come vabbè.
2: direbbero in canciaca, quei e quei Game.
1: No, appunto, e cioè, anche sulla mediana che tu dicevi, ok non facciamo giocare non facciamo giocare Eden e, e, e chi gioca? cioè Teneji se non lo Nanni, giocare, Monte Mauri il prossimo anno, che io, io, farci,
2: io, sì. io spero Monte Mauri che Monte mm. Montemauri che fa giocare mm. Fusco fa giocare non so chi mm. è meglielice anche lui che penso che sia italiano. italiana italiana cioè è italiano. se, se, se Salvio Arsia è nata
1: ha fatto la Esatto, fa giocare ieri e Rizzi i infortun- è infortunato, Jelic lo hanno fatto giocare, ha, ha fatto un disastro. Cioè, alla fine, io credo che gli allenatori di ci hanno fatto quella cosa sulla mischia, <ride> che se la porta dentro. Cioè, è quello che io dico, raga: quando parliamo di quando parliamo di profondità, andiamoci piano, perché giocatori che ci sembrano dei fenomeni in under 20, poi è tutt'altro che scontato che in URC riescano a tenere il poi soprattutto in un ambiente come le zebre, perché eh, ti, faccio, ti faccio un esempio, uh, Ruggeri, uh, che a Treviso, caspita, sembrava un, un bellissimo giocatore, lo metti nel contesto delle zebre, è diverso. Uh, Pani, Pani. Uh, lo vedi in Under 20, ti sembra un fenomeno, lo metti nel contesto delle zebre, è diverso. Magari anche il contesto che non riesce così a stimolare proprio la... Ma lo stesso Bici, che gli stiamo tirando merda, a Treviso giocava bene. Uh, Bici, a Treviso, era un signor giocatore, difatti mh, ragione in cui è arrivato in nazionale uh, e poi è arrivato a essere il capitano della nazionale. Cioè, io non so se l'ho ricordate a Bici, ma era un signor certo. giocatore, Bici. Eh. E... No, ma perché
0: questo, sai, io d- ti ric- è presente: no, è una cosa che dico... Tantissime volte quanto mi sembra che ci sia una diversa profondità di coaching tra le due squadre i giocatori ah, è vero sicuro. quelli sono quelli hai però sono tanti giocatori giovani e i giocatori giovani sono delle spugne cioè gli, gli puoi veramente dare in pasto una quantità di materiale enorme e, e la imparano perché sono delle, delle come si dice sandbox cioè sono sono ancora tutte da scrivere le loro carriere no? per cui non sono incatrammati a concetti che hanno appreso che non si levano più. Per certi versi sì, eh. però mh, nella maggior parte dei casi sei ancora in un'età in cui ti formi. Ed è per questo che dico che secondo me le zebre, se dovessero essere davvero la franchigia di sviluppo, allora il coaching a manetta, cioè piuttosto un coach in più e un giocatore in meno, ma veramente, cioè, hai, devi, devi dotarti di... Piuttosto investi sui migliori o su gente che non so per esempio mi viene in mente Treviso che va a pescare eh, Jim Moloni da, eh, dal jersey rugby che è in, premiership, in uh, championship in inglese no? in seconda divisione sì. di rugby ha una carriera anche tra l'altro in Nord America insomma, non particolarmente brillante ma che sembra quella di, di una persona che ha delle idee fresche trovano questo CV, lo portano a Treviso, guarda che cazzo di performance tira fuori Treviso, non è più stanca all'ottantesimo, improvvisamente strength and conditioning funziona bene. Cioè, se vai a pescare il profilo giusto, trovi anche, dai, una chance, non solo a giocatori, ma anche ad allenatori di
1: emergere. E io su questo ho anche un'idea, che Treviso, con profili come Pavanello in primis, e ce l'ha detto lui, ce l'ha raccontato lui, Bortolami e Masi, e ongaro, eh, tutta gente che ha fatto una carriera di un certo tipo, passando anche per l'estero, ehm, portò Lamina, Vita, Gloster, Masi, eccetera, eccetera, mm-hmm. e hanno una rete di contatti di grande qualità eh? Um, tipo la foto che hai detto di Lamaro e Colisi magari, un, magari tra dieci Beh, anni un giorno. magari tra dieci anni Lamaro è il DS di Treviso e Colisi è l'allenatore degli Springboks Lamaro Infatti. fa una telefonatina a Colisi no ma è così che si crea il network no? Sì, sì. che gli permette poi di portare a casa roba buona ok um, a, no, alle, è... zebre, alle zebre, non voglio fare adesso nomi e cognomi ne ho già fatti forse troppi, però fanno una conferenza stampa dove a volte fanno fatica a rispondere alle domande in inglese, Eh, ci sono direttori sportivi che hanno avuto un un percorso diverso rispetto a quello di Pavanello e forse in una situazione dove tu non hai il budget di Leinster, perché se tu hai i i miliardi, eh, lavori sui numeri, vai a prenderti chi c'è sul mercato, se non ce l'hai devi anche sapere un po' fare, no? no? no. E lì avere un networking di qualità secondo me fa tutta la differenza. Le
0: zebre hanno lo stesso budget di Connacht e l'Irlanda costa più dell'Italia cioè, nel senso, hanno lo stesso budget e allora a quel punto com'è, com'è, ok, è vero che, che in Irlanda il rugby è più importante, però lì c'è dietro un sistema di coaching che va fino alle giovanili, non c'è dietro Connacht, dico, non c'è una, una cosa messa lì, posticcia, diciamo a racimolare quel che passa
1: e non ultimo il profilo degli stranieri che tu vai a cercare, perché per eh, esempio, perché per esempio quest'anno eh ho visto un post di M.G. Pelser che è sparito completamente non so se era lui o un parente di M.G. Pelser perché si chiamava Pelser che dove scrivevano ma che cosa chiamate a fare gli stranieri se poi non li volete fare giocare adesso io non so perché M.G. Pelser che tra l'altro mi sembrava un sì, grande è infortunato, il... mi, pare, mi sembrava Pelser. un ottimo giocatore sì però cioè tu se sei le zebre devi andare a cercare gente che eh, sa- sappia chiaro quale sia la sua funzione cioè la tua funzione è quella di aiutare la squadra quando serve e aiutare la crescita dei giovani e se non giochi, perché gioca il giovane va bene così e lo devono devono sapere questa cosa qui se tu prendi gente sbandata perché non ha un contratto da nessuna parte eh, che arriva lì per sbarcare il lunario e che magari quando non gioca si incazza pure e e il giovane a fianco fa fatica ad aiutarlo, beh insomma non stai proprio prendendo il profilo migliore
0: se posso concludere questa parentesi con un'analogia scientifica gli errori spesso si propagano per moltiplicazione e non per addizione. quindi se ci sono due errori l'errore totale non è A più B ma è A per B quindi se se cominci a fare errori in ogni ambito della tua gestione non è la somma di questi errori quello che devi risolvere ma il loro prodotto che spesso tende a infinito per cui ecco eh, se tu minimizzi queste cose devi, devi cercare di lavorare su tutte io Poi vorrei, permettersi...
2: vorrei che tutti quelli che tu, persona che ci sta ascoltando, potresti vedere la faccia di Danilo. Cioè, testo, <ride> Danilo ha fatto una faccia. Sembra la
0: mia maestra di matematica. <ride> Con Sorridi <ride> e annuisci. Sorridi <ride> e annuisci. <ride> no, però è così, ragazzi. Cioè, io capito, tu, io, io, io capito. ho capito. Anche io ho capito. <ride> sì, sì, sì. Spesso <ride> si pensa che, beh, intanto risolviamo questo problema. Però gli altri non è che si sommano, si moltiplicano. Per cui eh,
2: devi lavorare.
1: esponenziale.
2: Esatto. Guarda, io, uh, io, io cioè, finiamo questo, questo capitolo qua, velocemente. Io sono il primo che vorrebbe che le zebre fossero una squadra competitiva. Il primo che vorrebbe vedere Bigi lanciare le touche dritte, Boni fare buchi incredibili in campo, ma anche Trulla, c- cioè tutte queste persone qua. Sono il primo veramente a vedere questa cosa. Ma se le cose non hanno funzionato per 10 anni e, e con, siamo sempre qua a chiederci dopo 10 anni quello che è, ma cosa saranno le zebre? Cioè, Vuol dire che qualcosa deve essere fatto deve essere cambiato e penso allo generale appunto che lo staff tecnico che è quello che va a fare questo coaching alla fine eh, non è all'altezza non è all'altezza della situazione quindi io sono il primo a vedere delle zebre competitive che dicono cazzo eh, eh, ci aiutano, aiutano tra virgolette, anche noi in classifica televiso, perché diventano competitive ma qualcosa deve, deve cambiare per forza qualcosa deve cambiare per forza sì, sì, sì. va bene dai
0: questa spruzzatina è stata più una... spruzzatina. <ride> un attacco di intolleranza al lattosio eh, ora bella, <ride> <Lascia> concludiamo <stare. ride> questa puntata con un bel po' di pillole ne ho ben sette oggi per voi. la prima che secondo me è importante per, per Treviso per la persona e per e per quello che potrebbe essere la prossima stagione riguarda proprio il nostro Nemer che ha cominciato un percorso di sensibilizzazione verso le tematiche che lo hanno portato a essere dov'è e eh, si è espresso molto felice e, e molto contento di aver affrontato forse diceva lui parole sue per la prima volta in maniera seria questi argomenti e capire che non sono uno scherzo. di
1: sensibilizzazione si svolge eh, (ride) all'ottofutticola
0: no però diciamo una una delle cose che aveva detto fin dal primo giorno quando l'hanno intervistato su A Rugby era mi prendo tutta la colpa pensavo di stare stavo scherzando ho capito che ho fatto una cagata ma non avevo cattive intenzioni però sta capendo come lo vede la vittima sostanzialmente questa è una cosa importante soprattutto nel razzismo e poi, seconda pillola, le ragazze dell'Ital Rugby vincono 24 a 7 contro l'irlandese Grandissime,
2: irlandesi. grandissime, grandissime.
0: Io devo dire, tra l'altro, ho visto una ventina di minuti e mi sono proprio piaciute, mi sono proprio piaciute tanto. Cioè non vinto perché ti è andata bene, perché giocavi contro l'Irlanda C, no, vinto, vinto proprio. Bravo,
2: bravo, bravo, veramente bravo. Gran partita
1: secondo me hanno giocato il più bel rugby che io ho visto quest'anno Zebra e Benetton compreso in questa partita con l'Irlanda e Italia femminile compresa che l'ho viste tutte partita fenomenale secondo me fenomenale,
0: nei 20 minuti fenomenale. che ho visto ho visto l'offload della Rigoni
1: <ride>
0: che... no ma se Quella... l'avete vista guardatevela perché è, un... è una partita
1: bellissima, è imperdibile è veramente una partita splendida
0: questo secondo me tra l'altro scaccia le nubi sul, sul, che si erano un pochino addensate sul cielo dell'Italia femminile quando Dijan Domenico ha annunciato che avrebbe preso l'incarico con l'Under-18 eh, perché ovviamente un, parliamo del coach più vincente probabilmente credo no? di tutte le nazionali italiane e nessuno vuol perdere questo, questo bottino però Giovanni Reineri sta facendo sta iniziando veramente a mostrare di aver
1: compreso il materiale che ha a disposizione e di starlo usando bene sì ma il grande merito di Dijan Domenico lì è che ha costruito una macchina che funziona sì. cioè lì il merito è la squadra se ti Gian Domenico ha costruito una Ferrari, uh, dopo, se danno la Ferrari non a, a, a Verstappen, la, la danno, a comunque comunque sta Ferrari va veloce, se la sai un po' guidare, cioè, uh, poi c'è chi la... Questa stagione riesce. non tantissimo, no, sei sì, brutto esempio <ride> in effetti. <No. ride>
0: Siamo andati a ma, scegliere, no, no. Ma parlavo delle Ferrari, delle Ferrari da strada, <ride> dai. Non
1: quelle, da, quelle lì fanno un po' fatica. In mamma mia.
0: Parlando di Under 18, purtroppo, invece, battuti dagli inglesi a Dublino nel Six Nations Festival 10 a 26. Ma attenzione perché, eh, e tra l'altro, anche da, dalla Francia, no? Se non sbaglio, non già. nell'ultima giornata del, del Six Nations Festival ma allo stesso tempo una selezione che possiamo definire apocrifa under 19 italiana eh, si è confrontata in un doppio confronto con il Galles e ha vinto entrambe le partite, entrambe in trasferta 24-34 e poi 26-52
2: scusate scusami un secondo perché io dall'indale ci siamo visti un, guardate un pochino cosa vuol dire apocrifa no,
1: vuol dire no, non ufficiale no. No, ma non ufficiale sono, sono i Vangeli apocrifi però esatto. insomma non riconosciuti
2: scusami. dalla
0: comunità internazionale scusatemi okay.
1: oggi è la giornata delle parolone abbiamo detto onirico apocrifo lascivo parole desuete
0: <ride> parole desuete
1: <ride>
0: <ride> poi Tiziano Pasquali si lega al Benetton fino al 2026. Prolungamento di tre anni per il pilone destro. Entusiasmo
2: nei vostri volti. No, serve serve come il pane, eh, e soprattutto. Per eh, cioè, due, due parole: nell'ultima partita di uno stato di comunque saper tenere, soprattutto in casa contro, contro Cardiff. Ha fatto una gran partita, secondo me.
1: Ma, ma anche l'ultima, nel momento in cui si fa male, mi ha fatto arrabbiare tantissimo. Perché, ok, White House, Benino, sì, sì, tutto quello che vuoi. Però Oxen spingeva veramente verso il dentro, secondo me. E lì Pasquale era riuscito a prendergli l'angolo, gli aveva dato una bella risposta. Perché l'ha preso, gli ha dato una controspinta. E lì, nella controspinta si è fatto male al ginocchio. Però, insomma, stava comunque ci, ci stava ragionando con Oxen lì in, in quel mm-hmm. momento lì.
0: È vero ultima pillola last but not least dulcis in fondo, le azzurrine under 18 vincono contro la Scozia per 19 a 15 per chi non lo sapesse in questo momento si sta giocando al Six Nations Festival o meglio negli ultimi settimane tempo. si è giocato il Six Nations Festival che è il Sei Nazioni under 18 si gioca in un tempo più ridotto le partite sono ogni tot giorni non ogni settimana e giocano sia, sia maschi che femmine e avviene sostanzialmente dopo il Sei Nazioni under 20 e più o meno a cavallo di quello femminile. Questo lo dico perché tanti non sanno che c'è, ma le partite le potete vedere gratis in diretta streaming, quindi sono in realtà un ottimo modo di passare un paio d'ore se non avete niente da fare. Detto questo, è ora di concludere questa puntata lunghissima, io vi saluto e ricordo tutti quanti le solite cosette. La prima, Twitter, trovate sia LeoniFuori che Carboragvy, at LeoniFuori underscore pod oppure at Carboragvy con 3Y.
2: Marco, cosa c'è? Tu hai cominciato la puntata con un caffè, ok? E adesso ti vedo che stai bello correndo. Quindi, no, no,
1: ho <ride> io, 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 io le mie teorie su no, perché vuoi no. chiudere veloce questa cosa. Ma devo sapere vuoi.
0: come ho iniziato, cosa c'è stato prima no. del caffè. Eh, no, no, non lo so, no, no, c'è no, stato no, quello no. che pensi che debba esserci adesso. <ride> quello, non è quello, ma l'orologio del lavoro che mi sta. <ride>
2: Va bene, va bene, carbo rugby, ragazzi. (ride) Carboarigbi su Instagram, su Twitter, su Facebook, su tutti i muri, tutte le città. Cosa? (ride) (ride) Io ti chiederei di continuare una volta chiudi la puntata a te va bene allora nessun problema adesso mi inventerò tutto perché non ricordo mai qual è la lista completa ma potete trovare Danilo Patella su Dampat Rugby su Dampat Sport anche se non penso che sia andato no no vita.
1: perché no, è, è, è in pausa Twitch è in pausa tu, è, è in, pausa, in pausa, pausa lunga Twitch perché Quindi, o quello o la relazione <ride> Quelle quindi Zampa e Li potete trovare su, su TikTok. TikTok.
2: Per quei 18 video al giorno che lui produce, li vedete tutti quanti là. Poi se volete parlare di rugby in maniera un pochino più profonda, c'è anche la subreddit di Rugby Italia, quindi è un ottimo posto Per poter uh, parlare di rugby liberamente, su Reddit e che altro? I canali Telegram i canali Telegram in cui appunto se vi iscrivete a Leoni Fuori o Carboregbi potete ricevere, ricevere appunto un messaggio in cui, quando usciamo con i nostri contenuti Matteo cosa dice, ho già detto Instagram Carboregbi Instagram Spotify
1: <ride> Matteo è incazzato nero guarda che sguardo guarda, guarda che no, sguardo no, ti, guarda, sto, guarda. ti sto incalzando eh, prima lo fai fare poi sba- ah, e poi sbaglia tutto allora
2: ragazzi su spotify chiaramente mm-hmm. se ci mettete quelle famose 5 stelline noi riusciamo a crescere come uh, podcast ma soprattutto grazie a tutti quelli che ci hanno messo perché siamo a 85 sto andando a guardare, andando a guardare. <ride> dammi un secondo
0: sono in ritardissimo leoni fuori siete in 88
2: 88 persone che ci hanno messo un po' di stelline quindi grazie a tutti e, niente penso che sia tutto dopo questa puntata lunghissima e ragazzi ultime parole da parte vostra buonanotte
0: e buone botte da Nick Diamond e Johnny De Gomez è, è è fuori di testa se non hai colto questa citazione hai è, andato, 30
1: anni. è andato, è andato, è andato ragazzi una buona ciao, giornata ragazzi. alla buona prossima giornata. Ciao, ciao. baci baci